0: Alors, nous allons poursuivre avec la présentation de votre formation, restaurant millionnaire. Nous nous étions arrêtés précédemment au bonus 3, qui est la lettre à Dieu, qui vous a été présentée en six étapes. Maintenant, je vous présente le quatrième bonus. Quatrième bonus qui, qui est intitulé Notion d'étude de marché. Comme vous l'avez constaté, Notion d'étude du marché, c'est juste quelques étapes que nous avons énumérées sous forme de questions fondamentales pour vous permettre de vous lancer et dans votre activité, dans votre affaire et en réussissant à explorer pour pouvoir euh, planter ou implanter votre activité et à travers cela vous allez découvrir les sept questions principales les sept questions principales les qui qui permettent de réaliser euh, une étude de marché succincte qui vous permettra de mener votre activité. La première question que nous avons intitulée qui, qui est qui. Deuxième question, quoi. Troisième question, où. Mmh. Quatrième question, quand Cinquième question, pourquoi Sixième question, comment Et c'est en apportant des, des réponses à ces questions que vous allez bâtir votre étude de marché, que vous allez, vous allez asseoir la situation commerciale de votre activité. Qu'est-ce que vous allez vendre à qui Comment Où Quand Et pourquoi vous devez vendre Ainsi de suite. Et puis, nous avons en conclusion ajouté un élément concernant la mentalité marketing que vous devez entretenir lorsque vous serez sur le point de vous lancer dans votre affaire de restaurant, restaurant millionnaire, et nous pensons que ce bonus vous sera d'un d'un apport intéressant en ce qui va vous donner déjà une, une petite une vue de ce qu'est une étude de marché nous n'allons pas dire davantage nous vous laissons juste le temps ou l'occasion de découvrir le contenu de ce bonus 4, le bonus 5 qui est aussi chargé de vous apporter des notions, des notions en matière d'éthique, en affaires, nous l'avons articulé autour de 5 éléments essentiels qui sont l'importance de l'éthique dans les affaires, oui, la place et la confiance, la place de la confiance dans les affaires. La place des valeurs morales fortes dans les affaires et qui sont, tout ça, euh, en lien avec euh, l'éthique qui doit s'appliquer dans un, le quatrième élément, l'éthique qui doit s'appliquer de façon invariable dans une entreprise, quelle que soit l'activité, quel que soit le nombre de personnes, d'employés, quels que soient les clients auxquels on a affaire. L'éthique, c'est l'éthique qui fait la force d'une entreprise. Et c'est l'éthique qui permet à une entreprise de se bâtir sur du roc. Et cinquième, le cinquième élément concerne les questions, les pourquoi et les comment de la déontologie du business, que vous, dont vous allez avoir tous des notions dans ce bonus. Enfin, le sixième bonus concerne la gestion du temps que nous avons intitulé et notion de gestion du temps en enfer. Il a été aussi articulé autour de six étapes. Mais nous avons de façon plus chaude regrouper ça en six, en quatre points principaux donc l'importance de la gestion du temps le rôle des logiciels de gestion du temps et l'efficacité des, 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 des listes guides hein, de tout, les to do listes hein, et la planification des buts et objectifs les to-do listes sont des, comme des checklists qui montrent comment il faut s'y prendre pour prioriser nos activités, prioriser nos tâches en fonction des objectifs à atteindre, en fonction des résultats que nous voulons obtenir. Et ce sixième bonus va vous apporter ces notions car avant tout il faut savoir gérer le son temps pas seulement en affaires dans tous les domaines le temps ne se le temps ne se gère pas au hasard ou le temps ne s'utilise pas au hasard le temps doit nous servir au lieu de nous asservir. et si nous n'apprenons pas à gérer le temps à prioriser nos activités, à prioriser nos tâches. Alors, tout ce que nous allons faire est voué à l'échec parce que sans repère, on ne peut rien obtenir de consistant ni de durable. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de vous ajouter ce bonus qui parle de gestion du temps. Voilà, maintenant que vous est présenté la globalité de la formation que vous allez suivre et nous reviendrons pour parler avec vous des modalités de mise en œuvre, donc les techniques et les méthodes qui seront utilisées dans le cadre de cette formation et ce qui fait, ce qui rend cette formation unique, ce qui rend cette formation inédite, qui la rend puissante et qui vous permettra à votre tour de faire la différence en vous établissant en tant que restaurateur, en tant que restauratrice, millionnaire, multimillionnaire. Merci votre patience. Merci pour votre précieux temps. Mais, restez à l'écoute, car nous, reven, nous reviendrons vers vous pour parler maintenant de modalités de mise en œuvre de la formation dont nous savons que déjà vous brûlez d'impatience de savoir, car nous savons que maintenant, Bien qu'à travers ce que vous avez écouté sur la présentation de la formation, vous avez appris déjà beaucoup de choses. Vous avez acquis beaucoup de connaissances. Pas seulement en vous faisant une idée, mais vous avez appris. Et nous vous invitons à écouter et à réécouter encore et encore cet audio sur la présentation de votre formation en attendant que votre formation même commence. Merci et à bientôt. Allô. bonsoir les grands champions et les grandes champions. Je crois bien savoir que vous êtes tous des candidats aux examens 2020 du BPC et du baccalauréat. Vous êtes les bienvenus sur cette plateforme de coaching de succès aux examens et de réussite scolaire. Alors, je ne doute pas que c'est le titre ou le nom du groupe qui vous a attiré Surtout qu'il est question de succès BPC BAC Et Je peux vous rassurer Que vous n'êtes pas Entré Au mauvais endroit Seulement que là où vous êtes venu Sur cette plateforme de formation Et de coaching Il y a des conditions Il y a des règles de jeu Je vous ai déjà Posté les, les offres initiales, ce qui était en vigueur jusqu'au moment où vous veniez pour envahir la plateforme. Quelques minutes avant, que, avant l'heure que nous avions fixée pour démarrer notre session de coaching et de formation, avec un certain nombre de personnes des élèves comme vous dont les parents ont payé pour leur inscription et jusque là tout est interrompu eux non plus, ils n'ont pas pu bouger avec le programme mais ce n'est pas un problème car ce n'est que partie remise maintenant en ce qui vous concerne je voudrais vous dire que je suis vraiment décidé, étant donné que c'est la mission que je me suis assigné, accompagner les individus, les entreprises, les organisations, à développer leur potentiel, leurs talents, leurs compétences et à optimiser leurs performances dans la réalisation de leurs objectifs c'est moi le coach Théophane Sanfo vous pouvez m'appeler tonton parce que ce qui est sûr j'ai au moins l'âge de votre papa et moi j'interviens en tant que stratège de la réussite dans les affaires dans la formation dans la carrière et dans les études et je sais que c'est le dernier volet qui nous réunit ici sur cette plateforme alors j'ai décidé de vous offrir gracieusement une partie une partie de coaching sous forme d'une séance assez particulière que je voudrais faire avec vous. Et à l'issue de cela, je pense que quand nous aurons fini cela, je pourrai aussi, moi aussi, vous demander de respecter les règles du jeu, de respecter les conditions, et surtout de payer le sacrifice qui est le prix à payer, parce qu'il n'y a rien sans rien. La gratuité n'a jamais rien apporté de nouveau, à, de bien à quelqu'un il y a toujours quelque chose qu'il faut savoir donner en retour. Il faut toujours, dans la quête d'une réussite, être aussi prêt à donner quelque chose, car on se situe dans une situation d'échange. Et quand on parle d'échange, ça veut dire que tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose. Moi, je vais déjà jouer ma part en vous offrant cela. Mais après... Je vais vous attendre sur une autre plateforme, la plateforme de ceux qui seront décidés, la plateforme de ceux qui seront vraiment déterminés, la plateforme de ceux qui sont motivés et qui sont prêts à payer le prix. Je vous retrouve encore dans un autre audio. Merci. Allô, mes grands et mes grandes, comme je le disais tantôt, dans le premier audio, dans la vie, il faut savoir donner et recevoir et il y a plusieurs manières de donner et de recevoir. Ce n'est pas chaque fois que c'est de l'argent. Une contrepartie peut venir d'une attitude. Une contrepartie peut, cons peut consister en un comportement. Toutes sorte de sacrifices. Si vous vous rappelez, quelques jours, il y a quelques jours de cela, lorsque vous êtes venu envahir la plateforme, j'ai passé toute la journée à vous demander de vous présenter selon une formule, selon une formule que j'ai donnée. Personne à part. Vous étiez presque près d'une cinquantaine de personnes, mais personne n'a obéi pour se présenter avant une heure voire deux heures, et c'est deux heures après, je crois bien, ou même plus, lorsque j'ai fixé l'ultimatum, que cinq personnes se sont présentées. Et jusqu'à présent, ce sont ces cinq personnes, ces cinq nouvelles personnes qui se sont présentées. Notamment, il y a une Salia, il y a Rebecca, il y a Aristide, il y a Dimitri Sonda et Dimitri Tabsoba. Les autres ont tout simplement décidé de ne pas réagir, de ne pas répondre ou de s'en foutre. Vous savez, quand on veut réussir, il faut savoir adopter une attitude de réussite, avoir un comportement de réussite, se construire une véritable mentalité qui permet de réussir. Parce que la réussite, ce n'est pas, pas, pas un mot balancé dans le vague. La réussite se construit. Et je pense que, pour quelqu'un qui connaît sa valeur, sa vraie valeur, ce qu'il vaut ou ce qu'elle vaut. Et qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche vraiment dans la vie. Cette personne sait avant tout que se comporter et adopter la meilleure des attitudes est indispensable pour atteindre son but. Sachez que c'est vraiment important. Il ne s'agit pas de faire les choses selon un coup de tête, à sa façon, et puis c'est dit de toutes les façons, moi je suis grand. Non, ce n'est pas ça qui compte. Et ce n'est pas ça non plus qui montre que vous êtes vraiment, vraiment convient en vous. Ce n'est pas ça qui montre vraiment que vous êtes capable de, de faire les choses pour lesquelles vous vous faites passer, ou d'être celui pour qui vous vous faisiez passer. Alors... Maintenant, moi je vais vous raconter une toute première anecdote qui va vous amener à réfléchir sur vous-même que je vais intituler « Rencontre avec moi-même ». Qui suis-je Qui suis-je Rencontre avec moi-même. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir me dire clairement qui vous êtes Moi je vais demander à ceux qui savent et qui peuvent, qui sont sûrs qui peuvent me répondre, de me préparer après, sous forme d'audio, une présentation de vous, une présentation qui va permettre de savoir qui vous êtes Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous détestez Quelles sont vos ambitions Quels sont vos objectifs Pourquoi je suis élève Pourquoi je suis en classe de troisième Pourquoi je suis candidat au BPC 2020 Et pourquoi je veux réussir à mon examen En cette année 2020, quoi qu'il soit Quoi qu'il arrive, quoi qu'adviendra de l'année scolaire ou de l'année académique, vous allez me préparer ça, mais ce n'est pas maintenant. Je vous reviens dans un troisième audio où nous allons partager ensemble une ou deux ou même trois anecdotes qui vont vraiment parler à vos cœurs, parler à vos cerveaux. Et je pense que ça sera le début d'une transformation. À tout à l'heure. Alors, il y avait dans un village. Un jeune comme vous comme chacun de vous qui avait un problème avec lui-même parce que il pensait que il était mauvais il pensait que il n'était pas reçu il pensait que n'avait aucune valeur et qu'aux yeux des gens, il ne représentait rien du tout et ça le frustrait, ça le dérangeait à tel point que un jour, il décide d'aller voir son grand-père dans un autre village à qui il compte soumettre son problème et demander l'aider à trouver une solution, parce que tout le monde le traite de vos rien, tout le monde le traite de paresseux, tout le monde le traite de, 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 de mieux que rien et lui sincèrement ça le met mal à l'aise, et quand il est arrivé, il a trouvé que son grand père était occupé et il a, il a introduit le sujet, quand il a fini, son grand-père lui dit, OK, mais en attendant, je suis occupé. Je vais t'envoyer effectuer une course pour moi. Et à ton retour, je pense que tu trouveras que je suis prêt pour t'aider à résoudre ton problème. Alors, le grand-père lui remit une pièce d'or. Et en lui remettant la pièce d'or, il lui dit, tu vas dans le marché du village voisin et tu me vends cette pièce d'or à un franc. Ne le vends pas à plus d'un franc. Ne le vends pas à moins d'un franc. Alors, le petit y prend la pièce d'or tout content de rendre service à son grand frère, à son grand-père et surtout de pouvoir, à son retour, Trouver solution auprès de son grand-père du problème qu'il était venu lui soumettre. Alors arrivé sur le marché avec la pièce d'or il trouve une première personne à qui il présente la pièce d'or. La personne lui dit Mon fils, Cette pièce d'or coûte trop cher si tu acceptais que je te l'achète à moins que un, à moins qu'un franc alors moi je te l'achète et comme le petit avait bel et bien entendu de son grand-père qui ne devait pas vendre cette pièce d'or à moins d'un franc il dit à, la, à, la, à cette personne que non si c'est à moins de d'un franc je ne vends pas et il a poursuivi son chemin vers d'autres clients quand il a rencontré la deuxième personne qui semblait intéressée par la pièce d'or qu'il vendait cette personne lui dit un petit moi je vois que c'est intéressant, ta pièce d'or m'intéresse mais moi je ne pourrais te donner que 50 pièces d'or et si tu veux bien après je vais t'ajouter les 50 autres pièces d'or. Les 5, 5, 50 francs. Et après, je vais ajouter 5, 50 autres francs. Pour faire 100 francs. Alors, ce qui fut fait, le petit se rappelant toujours que son grand-père lui avait dit n'ai jamais accepté vendre la pièce d'or ni moins ni plus de 1 de 1 franc il dit à ce dernier aussi alors je ne vends pas je ne vends pas on m'a dit de la vendre à un franc si tu n'as pas un franc moi je ne vends pas et ce dernier aussi lui dit que lui il est un orfèvre il travaille avec l'or il connaît la valeur de l'or il sait qu'il ne peut pas acheter cette pièce là d'or là à moins de 100 francs mais que présentement il n'avait sur lui que 50 francs si toutefois l'enfant était d'accord il va prendre les 50 francs et le suivre jusque dans son orfèvrerie dans son atelier sa bijouterie afin qu'il lui trouve le complément. Mais l'enfant refuse. Alors, il fait encore le tour, il fait encore le tour, et personne, personne ne veut lui acheter sa pièce d'or à un franc. Il décide alors de retourner tout bruit, tout découragé. Il le retourne auprès de son grand-père. Et arrivé son grand-père lui demande Tu es déjà de retour J'espère que tu as pu vendre ma pièce. Il dit Non, grand-père, malheureusement, personne ne veut accepter de me l'acheter à un franc. Il y a quelqu'un qui voulait me l'acheter à moins d'un franc et une autre personne qui voulait me l'acheter à, à plus de 50 francs. Mais comme toi-même, tu m'as dit Tu m'as dit. Dit et tu m'as mis en garde de ne jamais accepter de la vendre ni moins ni plus un franc alors je l'ai vendu à personne et je t'ai ramené ta pièce d'or alors c'est alors que le grand père il prend la pièce il lui dit toi même tu as été, tu as vu il y a quelqu'un, la personne qui ne connaît pas l'or la valeur de cette pièce d'or Voulait te l'acheter à moins d'un franc ces personnes-là cette personne-là personne représente les mêmes personnes que tu entends te dire chaque jour que tu ne vaux rien tu n'es pas reçu tu es mauvais tu es ceci, cela ces personnes-là qui te dévalorisent parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur ta vraie valeur ils ne la connaissent pas et aussi tu as dit qu'il y a quelqu'un qui voulait te l'acheter à 50, à 50 pièces, à plus de 50 pièces, mais que tu as refusé. Cette personne connaît bien ta valeur. Cette personne sait que qu'une pièce d'or de cette valeur-là ne peut, ne peut pas s'obtenir à, à moins de 100, 100 francs. C'est pourquoi cette personne aussi t'avais proposé beaucoup plus et cette personne c'est Dieu Dieu seul connaît ta valeur et le fait que Dieu connaisse ta valeur tu ne dois pas te soucier ou te, te, ou te préoccuper de ceux qui te valorisent dis-toi seulement chaque fois que ceux qui connaissent ta valeur savent te traiter comme il le faut et que c'est ceux qui ne connaissent pas vraiment ta valeur qui te traitent de la manière qui te frustre de la manière qui te vide comme une coquille alors moi je voudrais vous poser une question est-ce que vous vous êtes conscient de votre valeur en tant que jeune champion en tant que jeune championne des classes de troisième, candidat et candidate au BPC 2020, est-ce que vous connaissez vraiment votre valeur? Et quand on connaît sa valeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on connaît sa valeur, qu'est-ce qu'on ne doit plus jamais faire? Quand on connaît sa valeur, qu'est-ce qu'on doit commencer à améliorer? Quand on connaît sa valeur, qu'est-ce qu'on doit cesser de commencer à cesser de faire? Quand on connaît sa valeur, comment est-ce qu'on doit penser? Comment est-ce qu'on doit réagir? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Quelle attitude nous arrange qui prouve vraiment que nous avons de la valeur? Je vous laisse réfléchir et je vous retrouve sur le prochain audio merci alors je vous retrouve dans cet audio nous allons encore partager quelque chose. Je prends un exemple tout simple. Admettons, ou imaginons que nous sommes dans une salle de formation. Et puis, un d'entre vous, prenons l'exemple, disons Aristide. Aristide se lève. il sort un billet de 10 000 francs, il vous présente en vous demandant ce que c'est. Vous criez tous un billet de 10 000 francs et il vous demande est-ce que vous voulez ce billet là Qui veut de ce billet là Et puis chacun dit moi, 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 moi. Aristide dit attendez. Il prend le billet, il laisse tomber le billet plutôt. Il le piétine avant de, le, de se courber pour le ramasser et vous le représenter. Alors, le billet, et cette fois-ci, il est bien sale. Et il vous demande encore, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous voyez Et vous allez tous crier encore, n'est-ce pas Un billet de 10 000 francs. Et Aristide insiste pour vous demander si vous en êtes sûr, puisque maintenant le billet qui était craquant, il est devenu tout sale, tout rouge. Mais vous insistez pour dire que c'est toujours un billet de 10 000 francs. Cette fois-ci, Aristide prend le billet dans sa main. Il le froisse, il le froisse, il le froisse à tel point qu'il devient comme une boule de papier. Et il, il le redéplie et il vous le présente. Et vous criez toujours que c'est un billet de 10 francs Maintenant pour terminer, Aristide prend le billet, il le jette, il le fait rouler et puis il s'en va, il saute sur le billet. Avec ses deux pieds et il bouge là-dessus, sur le biais, alors cette fois-ci, il est plus que froissé, il est plus que sale, il est plus que plié, il est trop vilain, n'est-ce pas? Et il le reprend dans sa main et vous le présente. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que je tiens? et vous continuez à crier c'est un billet de 10 000 francs alors pourquoi c'est demeuré un billet de 10 000 francs malgré tous les traitements qui a été infligé à ce billet par votre ami votre camarade Aristide c'est parce que quel que soit ce qui arrive au billet de 10 000 francs sa valeur ne change pas c'est un billet de 10 000 francs même s'il est déchiré en deux il demeure un billet de 10 000 francs et on peut le rapiesser il vous est jamais arrivé de coller un billet d'argent pour pouvoir aller dépenser ou bien il ne vous est jamais arrivé de voir quelqu'un que ce soit à la maison ou ailleurs s'appliquer à recoller deux parties d'un billet d'argent déchirer pour aller le dépenser je pense que vous allez tous répondre oui et ça voudrait dire quoi revenons à vous même par rapport à votre valeur il a été dit dans le précédent audio que ceux qui ne connaissent pas votre valeur vont vous dévaloriser vous, allez, vous serez frustré, vous aurez honte, vous aurez de la gêne, vous serez coincé. Mais c'est parce que vous aussi, vous ne connaissez pas votre valeur. Si vous connaissez votre valeur, votre vraie valeur, ce n'est pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens vous, vous, vous infligent comme traitement, qui va changer votre valeur, qui va changer votre conviction de votre valeur profonde. Comme le grand-père a dit à son petit-fils, il lui a dit, Dieu connaît ta valeur. Les autres ne connaissent peut-être pas ta valeur, mais Dieu connaît ta valeur. Et moi, je voudrais vous dire et vous rassurer que si je prends mon temps à vous à communiquer avec vous sur cette plateforme à travers cet audio c'est parce que je connais votre valeur sans vous voir je sais que chacun de vous a de la valeur et une valeur supérieure une valeur à la hauteur de ses capacités intellectuelles une valeur à la hauteur de son comportement positif une valeur à la hauteur de son attitude bienveillante une valeur sur laquelle il peut s'appuyer pour réussir dans tous les domaines en commençant par le domaine scolaire et partant du succès au bpc ou le succès au baccalauréat si c'est vraiment son désir s'il en fait vraiment un rêve et qu'il veut désormais réaliser ce rêve dans sa vie alors c'est possible. Appuyez-vous sur votre valeur car vous en avez. Vous savez de la valeur, une valeur qui vous est chère et une valeur que vous pouvez valoriser, valoriser davantage aux yeux de qui que ce soit. C'est ce que vous pensez de vous qui compte. C'est pas ce que les gens pensent de vous qui doit compter. Quel que soit ce qui vous est arrivé comme problème. Quel que soit ce que vous avez eu comme frustration à la maison comme à l'école. Quel que soit ce qu'on vous a fait comme mal à la maison comme à l'école ou dans le quartier. Rien ne doit diminuer votre valeur. Le billet de, le billet de 10 000 francs est resté avec sa valeur. Malgré le traitement qui lui a été infligé, sali, froissé, piétiné, il est demeuré un billet de 10 000 francs. Et c'est un billet de 10 000 francs que chacun de vous voudrait sauter pour aller arracher des mains de Haricide et puis mettre dans sa poche et s'empresser d'aller le dépenser en achetant ce qu'on a envie d'avoir d'acheter avec de l'argent vrai ou faux je pense que sur ça il n'y a pas de contestation possible alors vous avez de la valeur n'acceptez jamais perdre votre valeur comme vous devez jamais accepter perdre votre face valorisez-vous en toutes circonstances valorisez-vous quelles que soient les conditions valorisez-vous quelle que soit la situation Valorisez-vous Même si vous êtes en face d'un problème Valorisez-vous Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous Valorisez-vous Quel que soit le moment de la journée De la semaine Du mois De l'année Valorisez-vous quels que soient les défis que vous avez en face Tel que le BPC, Tel que le baccalauréat Gardez votre valeur et misez sur votre valeur et vous verrez que ça va réussir pour vous. Je vous laisse réfléchir, sinon même partager ensemble ce que vous avez compris. Et je vous retrouve. Je vous retrouve dans un autre audio où nous allons parler encore d'un sujet qui concerne votre valeur personnelle, votre valeur intrinsèque, votre valeur extrinsèque, mes valeurs extrinsèques selon ce que vous pensez de vous-même. Je vous remercie et à tout à l'heure. je suis encore de retour avec euh, un cinquième audio que je vais intituler lequel des invités êtes-vous ou pensez-vous être à cette réception de la vie ici il s'agit cette histoire repose sur une réception, le comportement, l'attitude des invités à cette grande réception qui représente pour vous la vie. Alors, après avoir écouté, chacun de vous sera fixé sur soi-même. Car vous saurez exactement lequel des invités vous vous êtes. Et pourquoi vous vous êtes cet invité-là et pas l'autre. La vie, comme on le dit, est comme une grande réception. Imaginez, que vous êtes invité à une grande réception. La table a été disposée par un grand service traiteur. Il y a plusieurs sortes de plats, plusieurs menus qui sont sur, le, sur la table et vous êtes nombreux dans l'enceinte. Dans, 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 dans dans, dans ça peut être une cour comme ça peut être une grande salle et c'est organisé comme un buffet on ne sert personne à sa place chacun doit se lever lui-même marcher fièrement traverser des colonnes des reins dépasser des gens et marcher au moins 20 mètres pour rejoindre la table où est servi le repas sous forme de plusieurs menus beaucoup de plats prendre une assiette avec une cuillère une fourchette ou même un couteau et se servir à sa façon ce qu'il voudrait manger ou se faire servir ce qu'il a envie de manger et repartir s'asseoir avec son plat servi pour manger et à cette réception il y a quatre types de personnes que nous allons reconnaître ou voir se comporter à leur façon et ça va nous interpeller chacun surtout que nous allons considérer ça comme la réception de la vie la première partie c'est celui là qui est assis il a même faim il veut manger mais quand il se retourne il voit les gens aussi nombreux qu'ils soient il n'a pas, pas le courage de se lever Pour aller se servir Parce que lui il a honte Lui il est gêné Il ne veut pas qu'on le voit En train d'aller à la table Pour se servir à manger Alors cette première personne Reste assise Et ne bouge pas Donc elle ne mange rien elle ne boit rien parce qu'elle ne veut pas se déplacer pour aller se servir à manger. Alors qu'il faut se déplacer jusqu'à la table des repas. Voici notre première personne, l'image de notre première personne. La deuxième personne, c'est celle-là qui veut bien manger. Qui peut se lever et puis traverser la salle. Ou bien, traverser les rangs, les colonnes, pour arriver jusqu'à la table où est servi le repas, où se trouvent les différents plats. Mais, arrivé là, il se retourne, il regarde les gens qui le et les gens, il pense que les gens le regardent. Les gens veulent savoir ce que lui va servir pour aller manger, quelle quantité quel volume alors il regarde à gauche il regarde à droite il regarde devant et finalement il a honte il est gêné il s'empare d'un sachet d'eau un seul sachet d'eau et il reprend le chemin de, sa, de, 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 de chemin de sa chaise ou de son siège et il retourne s'asseoir et il boit de l'eau en regardant les autres qu'il a laissés en train de se servir à la table donc voici l'image de la deuxième personne la troisième personne c'est celle là ou celui là qui se lève fièrement il va à la table et comme il y a plusieurs plats, et qu'il a la liberté et le droit de manger tout ce qu'il veut, parce que c'est une grande réception qui leur est offerte, alors il charge son, son assiette en voulant prendre de chaque plat. Il charge son assiette, il entasse la nourriture, donc... Il se retrouve avec une colline de nourriture et il retourne s'asseoir à son siège ou à sa chaise. Il mange et il n'arrive pas à finir et ce restant est un gâchis. Il pose à côté puisqu'il ne peut pas finir, il en a servi tellement en croyant que lui peut manger à tous les plats, surtout aux plats qu'il n'a jamais vus, auxquels il n'a jamais goûté. C'est l'occasion. Ah, tant que c'est là, moi je vais servir. Tant que c'est là, moi je vais manger. Alors que ce n'est pas cela. Il n'y arrive pas. Et il reste encore beaucoup de nourriture dans son assiette qu'il est obligé d'abandonner, qu'il dépose sous sa chaise une nourriture que lui il ne va plus manger, il ne va plus consommer mais une nourriture que personne d'autre ne pourra aussi consommer parce que ça sera le restant, les restes de son assiette tout de même voici l'image de la troisième personne quant à la quatrième personne, c'est celui-là qui se lève Fièrement. tout confiant, il marche, sans gêne, sans complexe, il va à la table aussi comme le troisième, il s'empare il, il, il d'une assiette et il se sert ce qu'il veut manger, mais à une juste mesure, juste quantité, en se disant que de toutes les façons, je me sers, comme le service est libre, si j'ai envie de manger encore, je reviendrai me servir. Et c'est comme ça. Alors lui, il se sert, il va et s'assoit, il mange, Il mange et il a envie encore de se servir. Il revient avec son assiette, fièrement, confiant. Il se sert une deuxième fois. Il va, il mange. Et dès qu'il finit, il dit que Dieu bénisse ceux qui ont préparé ce repas aussi délicieux que je viens de déguster qu'il les bénisse et qu'il bénisse les gens de la maison qui nous ont offert ce repas en nous, y, en nous invitant à cette magnifique réception. Alors, voilà l'image de la quatrième personne. Mais il y a l'image d'une cinquième personne. C'est celui-là qui s'en va. Il se sert un peu... Il vient s'asseoir, il mange, mais il a encore envie de manger, il a toujours un creux dans le ventre, il a envie de manger, il hésite, il a honte, il se sent gêné de se lever encore pour aller à la table pour se servir, parce qu'il croit qu'on va parler de lui, parce qu'il pense que les gens le regardent, parce qu'il pense que voilà, on pourrait se moquer de lui, ceux qui vont le reconnaître, ainsi de suite, alors... Il n'est pas rassasié et il reste à sa table, à sa, à sa chaise. Après avoir juste mangé un peu, il s'est gratté le gosier, comme on le dit, mais il est toujours assis sur sa faim. Parce que s'il était seul, il serait allé se servir à nouveau pour venir manger et se rassasier. Alors maintenant, vous avez... 5 personnes l'image de cinq personnes vous avez vu les attitudes les comportements de ces cinq personnes je vous demande maintenant de vous imaginer à la place de chacune de ces cinq personnes et vous poser la question laquelle des cinq suis-je suis-je la première la deuxième la troisième, la quatrième ou la cinquième personne si j'étais à leur place qu'aurais-je fait quel comportement aurais-je eu quelle attitude allais-je adopter est-ce que j'allais rester sans bouger et ne rien avoir du tout ou bien, vais-je faire tous les déplacements pour aller me contenter d'un sachet d'eau et revenir m'asseoir, dans ma faim. Ou bien, je vais faire le déplacement pour aller me servir et revenir avec une montagne de nourriture que je ne peux pas terminer, de consommer, que je ne peux pas, dont je ne peux pas tout manger et abandonner le reste sous ma chaise, tout gêner. Où Veux-je me lever, aller me servir De façon modérée Selon ma ration Mes envies Et puis revenir manger Et si toutefois je ne suis pas rassasié Je retourne Me servir et dans la gratitude et la reconnaissance envers ceux qui ont préparé le repas le délicieux repas qui m'a été servi et les hôtes ou du moins les gens de la maison qui ont bien voulu m'inviter à cette magnifique réception ou bien Vais-je me comporter comme la cinquième personne qui s'en va, qui se sert, qui retourne manger, mais qui malgré qu'il ne soit pas rassasié, malgré qu'il a encore envie de manger quelque chose de plus, il reste assis de peur ou par honte ou par gêne. Et il reste sur sa fin également. Laquelle des cinq personnes es-tu, toi, qui m'écoutes maintenant? Qui es-tu parmi ces cinq personnes? C'est toi qui sais. Moi, je ne sais pas. Mais sache que la personne que tu penses être, la personne que tu crois être la personne que dans la peau de laquelle tu te retrouves a aussi son rôle à jouer à cette réception qui est la grande réception de la vie et selon le comportement ou l'attitude de chacune des personnes sera déterminée sa réussite sa capacité de réussite, son degré de réussite ou mmh. son degré d'échec, sa propension à échouer dans quelque domaine que ce soit dans la vie, y compris sur le plan scolaire. Parce que tout se joue ainsi. C'est pourquoi c'est important de savoir qui, qui on est. Et c'est très très important. Réfléchissez autour de ces cinq personnes dont l'image a été décrite ici, en comparaison à vous-même, en vous disant Et si j'étais à cette à cette réception vraiment Comment Allais-je faire? Comment allais-je me comporter? Quelle attitude allais-je adopter? Vraiment, laquelle de six personnes je, je m'identifie? Merci. On se retrouve encore dans un autre audio. Sous peu. Merci. Allô, mes champions et mes championnes Pour vous resituer encore par rapport à vous-même Et vous aider à vous rencontrer vous-même Voici encore Une histoire inspirée, Inspirez D'une scène qui s'est vraiment réalisée un jour aux états unis qui va vous permettre aussi de vous identifier par rapport à deux à deux personnes à l'image de deux personnes différentes mais qui portent et déterminent un message le résultat final d'autre côté dans le précédent audio il était question de la grande réception de la vie dans ce présent audio nous parlerons de notre attitude, de notre comportement face aux événements de la vie, face aux conditions, face aux circonstances, face aux situations, face aux problèmes, face aux épreuves de la vie. Alors, voilà deux familles amies dans lesquelles se trouvent deux garçons de 9 ans qui décident un week-end d'aller ensemble à la plage arriver sur le lieu pendant que les parents sont en arrière-plan, en train d'échanger, en train de partager, en train de discuter entre eux, les deux pères, les deux mères, donc les deux couples, voilà nos deux amis de 9 hein, qui se prennent par la main. Et ils s'en vont s'asseoir dans le sable, juste là, au bord de l'eau, pour s'amuser. Et pendant qu'ils étaient là, une énorme vague en provenance de la haute mer, vient surprendre les gens sur le rivage et sur la plage ils trouvent les deux enfants trouvent, la vague trouve les deux enfants et les emporte avec elle en haute mer et tous ceux qui étaient là au bord de la plage ont assisté à cette scène là impassible, impuissant parce que même un maître nageur ne pouvait pas avoir le temps nécessaire de plonger pour nous ramener nos deux garçons que la vague était en train d'entraîner de façon irréversible vers la haute mer sous leurs yeux et comme on dit souvent que Dieu ne fait jamais ces choses au hasard. Quand ils sont arrivés en haute mer. Puisque les gens les ont regardés. Disparaître. Leurs. Le, 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 leurs formes ont disparu. Au fur et à mesure. Sous leurs regards. Qui suivaient les roules de la mer jusqu'à ce qu'il ne voit plus rien. Mais voilà qu'une énorme, une autre énorme, grosse vague en provenance encore de la haute mer vers la plage rencontre celle qui était en train d'emporter nos deux enfants. et les ramène sur la plage oui cette énorme vague a ramené les enfants sur le sable et dès que les enfants sont arrivés
1: ils ont roulé sur le
0: sable pour se retrouver sur leurs pieds deux types de comportements ou d'attitudes ont été Remarqué ou constaté, il y a un des enfants qui a commencé à crier, à pleurer, à gorge déployée, pour en, 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 en recherchant ses parents, en courant dans tous les sens pour rechercher ses parents. Pendant que le deuxième, son compagnon, qui était aussi revenu de la mer avec lui, lui, il était là, face à la mer, et surtout la vague qui repartait en haute mer, il était là face à la mer, il sautait, il applaudissait, il criait de joie, il sautait, il applaudissait, il criait de joie. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Vingt ans après, comme l'histoire s'était déroulée dans un pays où les choses ne passent jamais inaperçues, aux États-Unis, les choses ne passent jamais inaperçues. Vingt ans après, les gens, quelques uns, les gens qui étaient présents sur la plage. Ce jour où cet événement a eu lieu avec ces deux enfants, se sont rappelés, ils se sont souvenus de l'événement et ils se sont posé la question. Mais que sont devenus ces deux enfants? 20 ans après, que sont-ils devenus? Où sont-ils? Et à force de rechercher, de chercher à savoir ce qu'étaient devenus ces deux enfants, ça a mis en branle une grande masse. Ça a mis en, grande masse en branle des journalistes, des reporters, des paparazzis, des quoi ainsi de suite, tous ceux qui voulaient Contribuer à trouver la réponse à ces questions qu'on s'était posées. Et après quelques temps, on a réussi à retrouver ces deux enfants. Et chacun était quelque part dans une ville et était devenu ce qu'il était devenu. Alors, le premier qu'on a retrouvé était un un piètre ouvrier dans une petite entreprise qui ne gagnait rien du tout comme un revenu quand ils sont allés trouver le deuxième le deuxième à 29 ans était Un dirigeant un chef d'entreprise chef d'une grande entreprise financière donc c'est pour dire que cet enfant à 29 ans c'était un millionnaire voire un milliardaire et maintenant moi je vous pose cette question selon vous Si vous deviez vous identifier à ces deux enfants lequel vous ressemble lequel la, dans la peau duquel vous vous retrouvez soyez honnête soyez sincère envers vous parce que vous ne pouvez pas vous mentir à vous même lequel des deux enfants est vous et lequel des deux enfants souhaiteriez-vous être maintenant Et dites-moi des deux enfants lequel est le chef de, grande, de la grande entreprise financière Le millionnaire multimilliardaire oui. ou est lequel d'entre les deux vous pensez se retrouver être un piètre ouvrier d'une toute petite entreprise qui ne gagnait pratiquement rien comme revenu. Lequel pensez-vous était le riche, l'entrepreneur, le jeune leader d'entreprise et lequel, selon vous, et celui-là qui était un employé, qui exécutait les ordres d'un chef, d'un autre chef d'entreprise, en échange d'un salaire insignifiant. Répondez aussi à la question, pourquoi est-ce que cela s'est produit. Pourquoi Qu'est-ce qui explique cela Qu'est-ce qui justifie cela Je vous laisse encore entrer en réflexion et en introspection car il s'agit de vous. Rencontrez-vous à travers ces deux enfants et identifiez-vous à un des deux enfants et déterminer l'enfant que vous auriez voulu être si vous étiez à la place d'un des deux. Et quelle est votre ambition? Quel est votre projet? Quel est votre but? Quel est votre rêve? Sur ce, je vous laisse réfléchir, vous rencontrer, j'espère que nous allons nous retrouver après pour que vous me dites ce que vous pensez de ce que vous avez écouté dans ces audios que j'ai préparé pour vous, dans le cadre de votre premier volet qui est la rencontre avec soi mais restez à l'écoute j'ai encore un audio à vous faire écouter pour compléter ce que vous avez déjà merci mes grands merci mes grandes